0: Als ich Anfang dieses Jahres durch Instagram scrollte, habe ich mich unsicher gefühlt. Ich habe mich planlos gefühlt und ich hatte so eine krasse Angst vor Ablehnung. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich habe so einen Blick auf all diese anderen Creator-Accounts geworfen und habe gesehen, wie die halt jeden Tag an ihre 10.000, 20.000, 30.000 oder sogar 200.000 Follower ihre Message rausschicken. Und ich habe halt so entmutigt auf meine 300 Follower geschaut. Und dieses Gefühl der Entmutigung war tatsächlich richtig stark. Und in diesen Momenten der Mutlosigkeit dachte ich mir immer wieder, ey, was würde denn mein Gremium an mentalen Mentoren zu mir sagen? Und ich habe mich dann so mental gefragt, was würdest du machen? Nawal. Nawal ist einer von meinen mentalen Mentoren, den ich immer wieder... Frage, wenn es so um philosophische Sachen geht, um Business, um Persönlichkeitsentwicklung und ja, die Worte von Nawal Ravikant haben mich dieses Jahr immer wieder ermutigt. Und der schreibt nämlich in einem seiner Tweets, du kannst dem Wettbewerb durch Authentizität entkommen, wenn du erkennst, dass niemand mit dir konkurrieren kann, weil du du bist. Boom, das hat mir krass geholfen, weil niemand kann mit mir konkurrieren, weil ich ich bin und niemand kann mit dir konkurrieren, weil du du bist. Das heißt, vergleich dich niemals mit anderen Menschen, du trägst einzigartige Fähigkeiten, Stärken und Potenziale in dir und es ist eben kein Wettbewerb, es gibt kein Singertreppchen. Das Einzige, was zählt, ist eben, dass wir authentisch über die eigenen Erfahrungen, Erlebnisse und Erkenntnisse berichten. Erfahrung, Erlebnisse und Erkenntnisse, that's it. Und dieser Gedanke hat mich durch die letzten 52 Wochen begleitet. Und wenn ich jetzt so an meine Mutlosigkeit vom Anfang des Jahres nachdenke, dann habe ich eine ganz wichtige Erkenntnis aus dieser Zeit gezogen. Weil zum einen ist es ja so, dass wir über die Zeit immer erst Resultate sehen und über die Zeit immer erst herausfinden, hey, ist das, was ich mache, eigentlich wertvoll beziehungsweise entfaltet es einen Effekt? Und nach diesen 52 Wochen kann ich diese Frage mit Ja beantworten. Wir sind jetzt halt über 6.000 Lifestyle-Designer in der Community. Die Tendenz ist krass steigend. Und ich bin super stolz und super happy, dass ich diese 52 Wochen eben durchgehalten habe. Und warum teile ich das mit dir? Naja, weil ich die Message mitgeben möchte, dass wir immer rauszoomen dürfen. Denn wir überschätzen was wir in sechs Stunden schaffen können und wir unterschätzen, was wir in sechs Monaten schaffen können. Und du hast es geahnt, ja, wir unterschätzen natürlich dann auch, was wir in 52 Wochen erreichen können. Und wenn wir rauszoomen, erkennen wir neue Chancen. Wir erkennen, was wir schon alles geschafft haben und was möglich ist. Wenn wir eben konsistent dranbleiben und wenn wir eben ein gesundes Durchhaltevermögen Aufbauen und dadurch eine großartige Konsistenz schaffen, dann können wir beobachten, dass erst gar nichts passiert und dann aber ganz, ganz viel. Also dieses typische exponentielle Wachstum, was viele Menschen, mich eingeschlossen, eben nicht so wirklich greifen können. Und ich bin halt extrem dankbar für all die wunderbaren Menschen, die ich in den letzten 52 äh, Wochen kennenlernen durfte. Das sind super viele, wo ich gemerkt habe, ey, das sind voll die wohlwollenden Weggefährten, wir haben alle ähnliche Ziele und. Wir können uns eben auch gegenseitig supporten. Und falls wir uns noch nicht ausgetauscht haben, dann schreibt mir gerne per Chat im Live-Design-Studio oder per DM bei Instagram. Ich antworte auf jede Nachricht, du kannst mir natürlich auch eine Mail schreiben, <lacht> es gibt alle Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Ich freue mich natürlich immer von dir zu hören und will auch wissen, wo du gerade stehst, was deine Herausforderungen sind, woran du gerade arbeitest, worauf du dich gerade fokussierst, das ist natürlich super interessant. Dementsprechend, wenn du Bock hast, schreib mir gerne auf einem dieser Wege und dann sind wir im Austausch. Und worauf ich hinaus will, naja, wir dürfen immer wieder rauszoomen. Wir dürfen uns immer wieder bewusst machen, was wir über einen Zeitraum von 52 Wochen erreichen können und wir dürfen dankbar auf neue Begegnungen zurückblicken. Und wenn der Zoom funktioniert, dann können wir unsere 4000 Wochen nämlich auch klar und realistisch bewerten. Wir erkennen also Fortschritt genau da, wo uns vorher die Mutlosigkeit unsere Sinne vernebelt hat, also genau wie das bei mir Anfang des Jahres war. Zoom also immer wieder raus. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, cool, Zoom-Funktion möchte ich gerne benutzen, aber wie schaffe ich das jetzt? Ich glaube, es gibt da so eine Formel. Und zwar Erfahrung plus Reflexion ist gleich Wachstum. Wir lernen nämlich nicht aus der Erfahrung allein, sondern wir lernen immer nur dadurch, dass wir diese Erfahrung auch reflektieren. Und wenn du diesen Podcast jetzt gerade hörst, ist das Jahr fast vorbei. Das waren also wieder weitere 52 unserer 4000 Wochen und ich bin mir sicher, dass du dieses Jahr zahlreiche Erfahrungen gemacht hast. Neue Erfahrungen, schöne Erfahrungen, langweilige Erfahrungen, aufregende Erfahrungen, schmerzhafte Erfahrungen, you name it. Erfahrungen, die du nie wieder machen wirst, weil jede einzige einzigartig ist. Es gibt eben nur diesen einen Moment und es gibt nur dieses eine hier und jetzt. Und je bewusster wir diese kleinen Momente erfahren und reflektieren, desto klarer können wir unsere 4000 Wochen gestalten. Und ich gebe dir jetzt sieben einfache Fragen mit auf den Weg, sieben Fragen, die vielleicht dein Leben verändern können. Und mit diesen sieben Fragen kannst du reflektiert in die nächsten 52 Wochen starten. Also denk dran, Erfahrung plus Reflexion ist gleich Wachstum und genau für diese Reflexion sorgen wir jetzt gemeinsam. Ich nenne das die Yearly Review Methode. Du könntest es auch Monthly Review Methode nennen, wenn du es monatlich machen möchtest, aber wir machen das jetzt einfach mal für die letzten 52 Wochen, wenn du Bock hast. Und ganz wichtig, die Fragen, die ich dir jetzt hier in dem Podcast aufliste, die kannst du dir auch ganz easy als PDF-Vorlage runterladen. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Da hast du dann einen One-Pager, wo alle Fragen aufgelistet sind, wo du auch direkt mit der Bearbeitung beginnen kannst. Das heißt, hör jetzt einfach ganz entspannt zu und nach der Episode lest du dir das PDF runter und machst es einfach mal für dich selbst bei einer ruhigen Minute. Alright, lass uns mal direkt durchstarten. Frage Nummer 1. Welche Idee hat dieses Jahr meine Weltsicht verändert. Wenn du dich erinnerst, Anfang 2023 saß ich unsicher, planlos und ängstlich vor meinem Laptop. Ich wusste, dass ich etwas verändern will. Weg von der Eintönigkeit als Consultant hin zur Vielseitigkeit als Education-Entrepreneur. Und ich wusste auch, wie ich das anstellen will. Mehr Personal Development Coachings und weniger Beratung für Tech-Unternehmen. Was ich zu diesem Zeitpunkt aber überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, war, dass nichts, wirklich gar nichts zu 100% planbar ist und dass mein Gefühl der Unsicherheit nichts Schlimmes ist, sondern eigentlich ein wohlwollender Wegweiser und dass all meine mentalen Mentoren und Menschen, die ich bewundere, zu Beginn ihrer Reise auch krass unsicher waren und heute teilweise immer noch super unsicher sind. Das heißt meine Idee dieses Jahres, die meine Weltsicht komplett verändert hat, war, dass Unsicherheit ein großartiges Gefühl ist, weil Unsicherheit uns zeigt, dass wir wachsen. Und jetzt kannst du dich mal fragen, ey, welches Update hast du dieses Jahr in deinem Mind Operating System erfolgreich installiert? Mein Unsicherheitsupdate war ein absoluter Game Changer, weil wenn ich mich heute unsicher fühle, dann feiere ich. Wenn ich mich heute unsicher fühle, dann wachse ich. Und wenn ich mich heute unsicher fühle, dann atme ich tief durch und gehe weiter meinen Weg. Also welches Update hast du dieses Jahr gemacht? Frage Nummer zwei. Was hat mir dieses Jahr Energie gegeben? Wenn du mir schon länger bei Instagram folgst und diesen Podcast schon länger hörst, dann erstmal vielen, vielen Dank. Das freut mich riesig. Und zweitens, dann kennst du das Konzept der Energieinventur. Das Ding ist, unsere täglichen Tätigkeiten bestimmen, wer wir in Zukunft mal sein werden. Je bewusster wir wahrnehmen, welche täglichen Tätigkeiten unsere 4000 Wochen gestalten, desto eher können wir Einfluss nehmen. Das heißt, dokumentier mal alle deine Energiegeber. Also überleg ganz genau, ey, was mache ich eigentlich jeden Tag und was davon energetisiert mich? Also, wo fühle ich mich danach total gut? Und plan feste Zeiten in deinem Kalender ein, um genau diese Tätigkeiten dann eben auch wirklich zu machen, weil wenn es im Kalender steht, dann wird es auch gemacht. Bei mir im Kalender stehen zum Beispiel so ganz banale Dinge wie spazieren gehen, Gym, Dinner mit Freunden, Anruf bei der Familie, also so ganz banale Sachen, wo man ja eigentlich denkt, ja, da denke ich ja eh dran, aber... Ey, wenn wir das in den Kalender einplanen, dann schaffen wir in unserem Gehirn wieder mehr Platz für andere Sachen, weil wir uns darüber gar keine Gedanken mehr machen müssen. Und dann checkst du jeden Monat, ob du dir für deine energiegebenden Tätigkeiten genügend Zeit genommen hast. Also, welche täglichen Tätigkeiten haben dir dieses Jahr Energie gegeben? Und bei Frage 3 drehen wir das Ganze mal um. Was hat mir dieses Jahr Energie geraubt. Du kennst jetzt ja deine Energiegeber. Und bei der Energieinventur bildest du aber natürlich auch deine Energievampire ab. Zoom also jetzt mal raus und denk an deine vergangenen 52 Wochen. Welches Essen hat dir Energie geraubt? Snacks, Lieferdienst, whatever. Welche Dinge haben dir Energie geraubt? Smartphone, Couch, dein Fernseher, welche Personen haben dir Energie geraubt? Kollegen, Freunde, Familie? Welche Tätigkeiten haben dir Energie geraubt? Job, soziale Verpflichtungen? Sei da sehr gerne sehr spezifisch. In der PDF-Version dieses Yearly Reviews kannst du deine Energieträger und Energievampire von minus 10 bis plus 10 bewerten und dir deine Energiebilanz ausrechnen. So schaffst du Klarheit über deinen zukünftigen Alltag. Und das bringt uns auch schon zu Frage 4. Welche Ankermenschen konnte ich dieses Jahr identifizieren? Die Chancen stehen gut, dass du dieses Jahr als Leinwand benutzt wurdest. Warum ist das so? Was heißt das? Naja, weil Menschen wandelnde Projektoren sind. Und die Strahlkraft von vielen Menschen kann uns halt blenden, weil täglich ein Film mit Meinungen, Ratschlägen, Empfehlungen und Tipps auf unsere Leinwand projiziert wird. Ob wir jetzt wollen oder nicht, das passiert. Und das wird halt dann schwierig, wenn wir diesen Film einfach so hinnehmen. Also wenn das, was auf uns projiziert wird, von uns einfach so akzeptiert wird. Das heißt, wir sollten immer sicherstellen, dass dieser Film mit diesen Meinungen, Ratschlägen, Empfehlungen und Tipps auch zu unseren Zielen passt. Und jetzt kannst du dich mal fragen, ganz radikal ehrlich, und das ist vielleicht auch eine ungemütliche Frage, aber frag dich mal, welche Menschen haben dich dieses Jahr runtergezogen? Das sind die Ankermenschen. Ankermenschen belächeln deine Ziele und Ambitionen. Ankermenschen haben kein Interesse an deinem persönlichen Wachstum. Ankermenschen fokussieren sich ausschließlich auf das Negative und sehen alles als Scam, also als Betrug. Ich erkenne meine Ankermenschen immer direkt am folgenden Satz Bleib mal realistisch. Das ist ein harmloser Satz, aber der hat eine super gefährliche Wirkung weil viele Menschen bleiben eben realistisch und führen ein langweiliges Leben unter ihren Möglichkeiten. Und genau deswegen ist diese Frage 4 so mächtig, weil du so deine Ankermenschen mal radikal ehrlich identifizierst und dann eben ganz in Ruhe eine Entscheidung treffen kannst, welche Rolle diese Menschen im Jahr 2024 denn dann spielen sollen. Frage 5. Was habe ich dieses Jahr aus Angst aufgeschoben? Ängste sind gut. Ängste schützen uns nämlich vor unklugen Entscheidungen. Wenn unsere Ängste aber zu laut werden, verpassen wir wichtige Momente. Und die Folge daraus ist, dass wir ein Leben unter unseren Möglichkeiten führen. Mit dem 4-Setting von Tim Ferriss beleuchtest du deine Ängste. Das heißt, jedes Mal, wenn du vor einer neuen Herausforderung stehst, vor einem neuen Projekt, vor einer Entscheidung, wo du dir grundsätzlich denkst, ah, ich weiß ja nicht, ob das gut geht, also wo du dir unsicher bist, denk auch an die Unsicherheit, dann kannst du das 4-Setting zur Hand nehmen. Das 4-Setting besteht grundlegend aus drei Fragen. Wie sieht das Worst-Case-Szenario aus? Also was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn du das jetzt machst, wovor du Angst hast? Und was kannst du proaktiv also schon im Vorfeld, unternehmen, um dieses Szenario zu verhindern. Also was kannst du jetzt in diesem Moment machen, um eben die Chancen zu erhöhen, dass dieses Worst-Case-Szenario gar nicht erst eintritt. Und dann kannst du dich fragen, ey, was kostet mich das eigentlich, wenn ich diesen Schritt durch die Zone der Angst jetzt nicht gehe? Also was kostet mich das ganz konkret? Zeit, Geld, coole Momente, ja, vielleicht sogar eine lebenslange Freundschaft, eine Partnerschaft. Das kann alles sein. Also frag dich, was kostet dich das? Mit dem vier setting bringst du also all deine Ängste zu Papier und analysierst die ganz, ganz systematisch. Deswegen ist die Frage 5 so wichtig. Also was habe ich dieses Jahr aus Angst aufgeschoben? Und wenn du diese Aufschieberitis mal dokumentierst und ja, all deine Sachen, die du aufgeschoben hast, aus Angst, mal auf einem Blatt Papier zusammenschreibst, dann wird ganz, ganz schnell klar, was du in den nächsten 52 Wochen unbedingt tun solltest. Und wir nähern uns so langsam dem Ende des yearly Reviews. Bei Frage 6 geht es darum, was deine High- und Lowlights waren. Frag dich also, was waren dieses Jahr meine Highlights und was waren meine Lowlights? Warum ist diese Frage so mächtig? Naja, es gibt zwei Arten von Menschen. Die Pessimisten, die den Fokus immer auf die Fehler legen. Und die Optimisten, die den Fokus immer auf den Fortschritt legen. Und ganz wichtig, hier gibt es kein Besser oder Schlechter. Beide Perspektiven und beide Menschentypen sind total wertvoll und liefern halt wichtige Informationen. Aus dem Grund ist die Frage halt auch so mächtig. Weil es hier keine Rolle mehr spielt, ob du jetzt Pessimist oder Optimist bist, hier spielt es eben eine Rolle, da eine Balance reinzubringen durch realistische und radikal ehrliche Reflexion. Ich bin zum Beispiel grundsätzlich ein super optimistischer Mensch und teilweise verschiebe ich sozusagen meine Wahrnehmung so ein bisschen und lasse dem Pessimismus eben nicht so die größte Chance, Dinge mal realistisch zu bewerten. Aber mit dieser Frage, ey, was waren denn dieses Jahr meine High- und Lowlights, kann ich eben dem Pessimisten in mir, der ja eher eine untergeordnete Rolle spielt, auch eine Stimme geben. Und das sorgt eben für diese gesunde Balance, an der wir eben wachsen können. Und die letzte, siebte Frage ist folgende. Was habe ich dieses Jahr gelernt? Eigentlich eine sehr einfache Frage, aber sehr, sehr tiefgründig, weil was nicht wächst, stirbt. Lass uns mal den Menschen nehmen. Menschen werden geboren, Menschen wachsen heran, Menschen gehen zur Schule und Menschen werden geformt. Und manche Menschen geben auf, bevor das Leben überhaupt richtig losgeht. Und das ist voll schade, aber sie geben halt auf, ohne das auch wirklich zu wissen und ohne das zu realisieren. Denn viele Menschen gestalten ihr Leben nach einem sehr toxischen Glaubenssatz. Und zwar, das hat man schon immer so gemacht. Und diese Menschen sterben, bevor sie beerdigt werden. Sie sterben, weil sie aufhören zu wachsen. Weil sie aufhören, ihre Stärken zu entdecken. Weil sie aufhören, ihre Potenziale zu entfalten. Und was nicht wächst, stirbt halt. Und dein Yearly Review endet hier mit dieser Frage. Aber deine persönliche Weiterentwicklung geht ja jetzt erst richtig los weil lebenslanges Lernen eben der Schlüssel zur Selbstverwirklichung ist. Frag dich also, was habe ich dieses Jahr gelernt? Und schreib dir das ganz genau auf und definier daraus, was du eben vielleicht nächstes Jahr weiter vertiefen willst oder was du neu lernen möchtest. Und mach dir einen wirklichen Plan. Was möchtest du in den ersten drei Monaten erreichen? Was kommt danach? Was kommt danach? Und hör nie auf zu lernen. Alright, das war jetzt echt viel, aber hier nochmal alle Fragen Nacheinander. Frage Nummer 1. Welche Idee hat dieses Jahr meine Weltsicht verändert? Frage 2. Was hat mir dieses Jahr Energie gegeben? Frage 3. Was hat mir dieses Jahr Energie geraubt? Frage 4. Welche Ankermenschen konnte ich dieses Jahr identifizieren? Frage 5. Was habe ich dieses Jahr aus Angst aufgeschoben? Frage 6. Was waren dieses Jahr meine High- und Low-Lights? Und Frage 7. Was habe ich dieses Jahr gelernt? Und diese Yearly Review Methode ist halt ein richtig mächtiges Tool, mit dem du positive Veränderungen in dein Leben holst. Und das kannst du auch jeden Monat oder alle zwei Monate machen. Und wenn du Lust hast, dann check jetzt mal hier die Podcast-Beschreibung, da findest du eben die PDF-Vorlage für genau dieses Review. Das kannst du dann im Anschluss ganz in Ruhe bei einer Tasse Tee für dich selber mal machen. Und wenn du deine Erkenntnisse mit mir teilen möchtest, dann freue ich mich natürlich total. Schreib mir einfach im Live-Design-Studio, Link findest du auch in der Podcast-Beschreibung oder auf Instagram. Und dann schauen wir im Detail mal gemeinsam, wie du deine Träume in die Realität holst. Und wie du dieses Yearly-Review wirklich für 2024 für dein persönliches Wachstum nutzen kannst. So, das war die letzte Podcast-Episode für 2023. Danke, dass du am Start bist, du machst wirklich einen riesigen Unterschied. Ich sehe, die Zahlen bei mir wachsen langsam und ich sehe, immer mehr Menschen fangen an, diesen Podcast zu hören, immer mehr Menschen fangen an, bei Instagram zu kommentieren, zu schreiben, zu liken, all das, was so ein bisschen oberflächlich klingt, für mich aber eine sehr, sehr tolle Message ist oder ein sehr tolles Signal, um eben weiterzumachen. Das heißt, ganz, ganz wichtig, was ich dir hier nochmal mitgeben möchte, wenn du das jetzt gerade immer noch hörst, du machst einen Riesenunterschied, du gibst mir eine riesige intrinsische Motivation, hier weiterzumachen und dran zu bleiben und ich bin mega happy, dass du am Start bist. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Bis dann, dein Janik.